0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink. Das ist Cloud Play Plus mit Interviews aus der Community. Und wir machen das immer noch so ein bisschen weiter, auch wenn wir keine Sommerpause mehr haben. Und ich weise auch nur noch das letzte Mal auf die ehemalige Sommerpause hin, denn es ist jetzt einfach auch schon fast gefühlt Winter. Und ich habe bei mir den Captain Aldi und sage schönen guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das Verrückte ist, und wir sagen das jetzt einfach aus so, wir hatten schon einmal eine Aufnahme, aber das ist irgendwie nicht ganz so, irgendwas ist passiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, wir können das nicht so stehen lassen und äh, wir müssen das einfach nochmal machen.
1: D der Hund hat die Hausaufgaben gegessen.
0: Ja, und der Hund hat es gefressen. Genau. Und äh, wie geht's dir heute Abend?
1: Äh, mir geht es sehr gut. Ähm, ich habe heute tatsächlich sogar frei gehabt und heute Nachmittag noch ein bisschen gestreamt. Also äh, ja, Stimmung ist gut.
0: Ja, wir haben heute Freitag, das ist so traditionell der Magenta Gaming, also wir haben, die Woche ist gespickt von Dingen, wir haben den Montag, das ist ein ja. Montag und Montag ist immer grausig, mhm. wir haben den Dienstag, das ist traditionell, um mal dazu beizubeleiben, der Stadia-Dienstag, dann haben wir so den Mittwoch, wo sich alles nochmal so erholt und nochmal Luft holt für den Rest der Woche, der Donnerstag. Oder auch
1: Magenta, Magenta Gaming-Mittwoch genannt, Hust, Hust.
0: Dann haben wir den Donnerstag, das ist der GeForce Now Donnerstag und dann haben wir den Freitag und das ist der Magenta Gaming Freitag. Und heute ist Freitag, das heißt es ist ein Magenta Gaming Freitag noch und zwar noch genau drei Stunden knapp, ja, sagen wir mal zweieinhalb. Ist schon ein Unterschied, ob zweieinhalb oder drei, aber egal. Heute kam ein neues Spiel Close to the Sun ins Abo und was hältst du davon? Also bist du so ein Fan von Horror Adventure Games? Ich
1: mag sowieso ganz gerne Adventure Games. Ähm, ich habe ja auch schon in äh, meinem Stream äh, das gute alte Gabriel Knight 2 gespielt. Ein äh, richtig schön altes Point-and-Click-Adventure aus den 90ern. Ähm, irgendwie ist das so mittlerweile so mein Genre. Ich habe auch schon Trüberbrook gespielt im Stream, was ich auch sehr, sehr schön fand. Und äh, mein letztes Adventure war Deliver Us the Moon, was ich auch sehr cool fand. Also deswegen habe ich jetzt auch schon gerade richtig... Ein großes Auge auf Close to the Sun geworfen. Ähm, Gerade auch in Hinblick auf den Oktober, der ja von viel gerne auch als Schocktober betitelt wird, weil Halloween ist und es ja wieder so früh dunkel wird und so. Ähm, ich glaube, ich glaub, da werden wir mal reingucken bei mir im Stream ab nächste Woche.
0: Was ist denn jetzt im Oktober so schockierendes, Videospielmäßiges? Also ich habe das zumindest auch, ne? auch nicht so auf dem Schirm. So.
1: Das Ding ist, ich beobachte das halt tatsächlich so bei einigen immer so, dass es halt, wie gesagt, der Oktober ist, dann wird dann immer so als Schocktober dargestellt, weil wir dann am äh, Ende Oktober ja auch immer Halloween haben. Und Das, glaube ich, zieht man dann so als Gruselmonat auf, keine Ahnung. Aber ich gehe mal auch davon aus, eben ne, ähm, es wird Herbst oder es ist ja schon eigentlich Herbst und es wird früh dunkel und ne, es ist halt wieder so diese muckelige Jahreszeit. Ich glaube, da kann man sich wieder auch leichter ein bisschen, bisschen fürchten. Ich glaube, das hängt irgendwie damit zusammen.
0: Ja, das kann sein. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, wer bist denn du und was machst du überhaupt?
1: Ja, mein Name ist Ben, aka Captain Aldi. Ähm, ich bin seit Anfang des Jahres regelmäßig auf Twitch unterwegs und ähm, streame so Spiele nach, ja, Sachen, wonach mir gerade so ein bisschen die Schnauze steht. Ähm, seit März, April auch ein bisschen aktiver in der Cloud-Gaming-Szene unterwegs, ähm, da ich ähm, mir Magenta Gaming angeschaut habe und seitdem auch tatsächlich mit den Jungs und Mädels von Magenta Gaming auch zusammenarbeite und ähm, dadurch super viele tolle Leute mittlerweile kennengelernt habe, auch äh, Friendly-Streamer wie Sean Bumpf oder auch Sayaka Stark und ähm, ja, also im Schnitt bin ich zweimal die Woche online und wie gesagt, ähm, kleine gemütliche, muckelige Streams, wo wir einfach Spaß haben und Spiele zocken.
0: Aber du bist jetzt nicht unbedingt ein exklusiver Magenta Gaming-Zocker oder du spielst auch woanders in der Cloud oder lokal. Erzähl mal. Was, was, genau, also, was ist, oder, oder was ist denn jetzt so deine Hauptplatte oder Haupt? Gibt es das überhaupt bei dir? Also so ein Ding, nee, wo, du, wo du hauptmäßig spielst.
1: Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Also ich habe, ich habe, ich nenne ihn ganz gerne die Kartoffel. Ich habe einen Kartoffelrechner, weil ich mir Anfang des Jahres so einen so 300, äh, 300 Euro Refurbished Office Rechner gekauft habe, einfach um meinen alten Laptop zu ersetzen. Und da war noch gar nichts, so, dass ich gesagt habe, ja Mensch, so stream oder so. Aber irgendwie kam ich mal auf die Idee und dann habe ich mir die Software mal angeguckt und irgendwann fing man dann mal an zu streamen und war echt ganz cool. Und äh, weil mein Rechner nicht so viel hergibt, bin ich deswegen auch auf das Thema Cloud-Gaming dann irgendwann gestoßen. Ähm, mittlerweile spiele ich auch gerne mal bei Stadia ein bisschen rum. Und ansonsten ähm, streame ich gerne auch über die Xbox oder halt auch ähm, über die PlayStation 4. Also eigentlich so, wie gesagt, so da, wo ich gerade sage, so darauf habe ich gerade mal, äh, hab mal Bock zu spielen, ähm, da muss das System gerade mal quasi dann für herhalten.
0: Also doch eher ein Multiplattformer.
1: Ja, ja, würde ich, würde ich ganz klar so sagen. Weil wie gesagt, mein Rechner gibt jetzt nicht so viel her. Ähm, ich habe, bevor ich mit dem Cloud Gaming ja angefangen habe, beziehungsweise eingestiegen bin, halt, wie gesagt, ähm, eher so die älteren Spiele gespielt, die ich mir dann, äh, die man ja dank GOG dann ja auch äh, recht einfach auf aktuellen Systemen zum Laufen bekommt, wie Gabriel Knight 2 oder auch ähm, 13. Nicht das schreckliche Remake, sondern das halt Original, Original natürlich, ja. was es dann ja auch tatsächlich ja mal kostenlos gab dort. Und ähm, ansonsten eben dank diesen einfachen Streaming-Methoden ähm, kannst du ja deine Playstation oder halt auch deine Xbox übers gleiche Netzwerk auf dem Rechner streamen. Und das kann man dann ja natürlich halt recht easy dann auch auf Twitch springen. Und das finde ich halt eine ganz coole Sache. Und dann werden mal Rocket League gespielt. Ich habe auch schon mal einen Warzone-Stream gemacht und mich da in dem Spiel versucht. Aber ansonsten haben wir auch schon aktuell Far Cry 3 gespielt. Ähm, heute habe ich ein bisschen Far Cry 5 gestreamt ähm, in dem Arcade-Mode. Und Sonntag wollte ich mir mal Max Payne 1 angucken. ja, Ein Spiel von 2001. Wie gut oder wie schlecht ist es gealtert? Kann man das noch heute spielen? Das wollte ich mir Sonntag mal anschauen im Stream.
0: Und vor allem Max Payne war ja auch lange Zeit in Deutschland in der Form gar nicht verfügbar. Also Max Payne 2 ja. schon aber der Erstling lange nicht. Und ich bin das erste Mal in Berührung mit Max Payne, also dem ersten Teil, gekommen über Android. Denn da gab es dann irgendwann, als es wieder freigegeben wurde, auch eine mobile Version. Eben. Und da habe ich es dann das erste Mal gespielt. Und es ist ein wirklich sehr gutes Game.
1: Also, ja, also mit Max Payne ähm, verbinde ich tatsächlich auch immer noch so die Zeit. Ähm, da wurde auf dem Schulhof dann auch mal in den Pausen was rumgegeben. Ähm, Sicherheitskopien,
0: das Zwinker, Dezentrat Smiley
1: dezentrale Sicherung, natürlich. Und ähm, äh, das, das Geile war, ich, hatte, ich war ja nie so der Rechnermensch. Ich äh, hatte immer Spielekonsolen, hauptsächlich die von Nintendo. Ich war absolut Nintendo-Kind. Und ähm, das heißt, ein Rechner, den ich hatte, der war auch nur so für Hausaufgaben. Der konnte sowas nicht. Und ähm, meine Mutter hat aber in der Zeit ähm, in, in so einem Versicherungsbüro gearbeitet, wo eigentlich auch nur sie und die Chefin dann irgendwie... Gearbeitet haben. Mehr Personal gab es da, sage ich jetzt mal, nicht, und die war auch sehr locker drauf, dass ich dann halt auch mal äh, den Schlüssel haben durfte und am Wochenende ins Büro fahren durfte, um an den Rechnern dann irgendwie zu spielen. Und ähm, da saß ich dann immer alleine in einem Versicherungsbüro am Wochenende und habe Max Payne äh, mir angeguckt. Äh, äh, wobei ist ja nicht mehr indiziert, ich habe es gespielt und <lacht> fand das natürlich halt mega stylisch. Und dann gab's es ja noch tatsächlich Konsolenumsetzung auch auf der PS2, und dann weiß ich, hatte mein Cousin das für die Playstation 2 gehabt, und das hatte ich mir auch mal ausgeliehen von ihm, inklusive der Konsole. Ähm, aber Max Payne ist nicht so, also zumindest die ersten zwei Teile sind keine, sind keine Konsolenspiele. Ähm, sind so typische PC-Quickload-Quicksave-Games. Das, das ja, hat man da auch ja, ganz, ganz, absolut. ganz arg gemerkt.
0: Also definitiv, das merkst du vor allem, also ich, ich glaube Teil 2 treibt das Ganze noch mal auf die Spitze. Ich habe Teil 3 nie gespielt. Hast du das gespielt? Ja. Okay, wie ist es? Ist gut? Ich meine, es wird ja es ständig ist... für ein paar Euro rausgehauen.
1: Das Ding ist, ähm, oder anders, da muss man ja ganz kurz mal auch anders anfangen. Remedy hat ja Mad Max Payne 1 gemacht. Ähm, dann hat sich ja Rockstar Remedy so ein bisschen unter den Nagel gerissen. Als Publisher. Ähm, das hat man halt dann doch schon gemerkt, auch an den Zwischensequenzen und so. Da kam mehr Kohle. So, aber irgendwann hat sich Rockstar ja die Marke komplett geschnappt und Max Payne 3 ist ja auch ein reiner ähm, Rockstar-Titel. Und das merkt man halt auch schon so ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, man merkt es schon komplett auch so von der Präsentation und so. Ähm, aber das war auch schon mehr eben auch so Richtung Konsole ein bisschen ausgelegt. Da gab es dann auch mehr so dann die Checkpoints und nicht mehr dieses Quick Save Quick Load und ähm, ich habe das auch, wie du gerade schon sagtest, weil es halt dann immer mal so rausgeschleudert wurde gab es das mal äh, bei einer riesigen äh, Elektronik-Fachmarktkette irgendwie für 5 Euro. Und ähm, weil meine Frau da eh gerade irgendwie in der Nähe unterwegs war, ich, weißt du, was für ein Fünfer? Bring mir das mal bitte mit. Wohl wissentlich, dass die deutsche Version von Max Payne 3 geschnitten ist. Auch,
0: okay.
1: Ja, aber nicht so was krass. Was ist da los? Also... Du kannst keine zivilen Leute erschießen, ah, das okay. klappt halt nicht. Und ähm, bei Gegnern, die am Boden liegen, gibt es halt keinen Rackdoll mehr. Also eigentlich so ein yeah. Klassiker, genau. wo ich dann auch gesagt habe, finde ich jetzt nicht so wild und mein Gott, für einen Fünfer ähm, kannst das mal. Ich glaube, ich habe glaub, hab das auch schon irgendwie zweimal oder dreimal mittlerweile mal durchgespielt im Laufe der Zeit. Hm. Ähm, aber es ist schon ein stylisches Spiel. Also kann man gut mal so wegsnacken.
0: Gibt es so ein, so ein Spiel, so ein Klassiker, oder wo du sagst, so, boah, das ist so ein Spiel, was ich gerne nochmal an, anfassen würde, was ah. dir so im Cloud-Gaming fehlt, wo du so sagst, so, boah, einfach so mal, einfach jetzt nicht, nicht eine CD rauskramen oder kein Installer, sondern einfach draufklicken, spielen, das ist ein Klassiker, den will ich jetzt mal zocken?
1: Da stellst du jetzt eine, eine richtig, richtig, richtig gute Frage. Ähm, denn so rückblickend mit dem Retro-Auge bin ich da tatsächlich mehr so auf dem N64. Ähm, okay. Aber da ist man ja tatsächlich so, will man diese Spiele von heute nochmal spielen? Also in der Optik und in der Grafik. Ich glaube, das, das wird ein bisschen schwierig.
0: Und Echt, da fängt es bei dir schon beim Nintendo 64 an. Also ich meine, ich mein, davor gab es ja die komplette PlayStation-Ära äh, PlayStation, äh, und... Äh, das heißt, es ist also auch nichts mehr für dich wegen der Optik? Das, ne, das,
1: ja, das Ding ist halt. Ich, wie gesagt, ich war immer äh, Nintendo kennt. Ich war ja gar kein, gar kein äh, Sony kennt. Ich hatte auch keine, keine, Playstation oder so. So bei Nintendo N64. So, das. das ne, deswegen ähm, hatte ich auch jetzt mit der Playstation nicht so die ganz krassen Berührungspunkte außerhalb ähm, mit bei, bei einem Kumpel, der eine Playstation 1 hatte zu dem Zeitpunkt, wo wir viel gespielt haben. Ähm, wo ich halt, mein Lieblingsspiel halt tatsächlich immer noch ist, Tomb Raider 2. Wenn man davon, glaube ich mal, vielleicht so ein richtig cooles Remake machen würde. Ich glaube, darüber würde ich mich freuen. Ähm, aber ansonsten, ähm, du hast ja zumindest den Vorteil, so bei bis Super Nintendo, so 16-Bit. Ähm, das ist ja auch heute wieder was, was groß im Kommen ist, weil es simpel ist. Und das ist halt auch eine Grafik, die halt nicht altert, wo es sehr schwierig ist. Aber ich glaube, wenn man sich heutzutage mal so ein, so ein Metal Gear Solid von der PlayStation 1 anguckt, ist
0: schwierig. Ja, ja, bei GOG gibt es übrigens auch Metal Gear Solid ähm, und nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten Teil, den viele von der PlayStation-Generation der Playstation, äh, der PlayStation -Generation noch kennen sollten. Den gibt es auch bei ja. GOG. Also kann man sich dann noch mal für den PC geben. Übrigens genau. gar nicht so schlecht gealtert, wie du jetzt äh, denken magst. Also zumindest für Nintendo 64. Nintendo hat äh, gestern angekündigt, dass sie in ja. ihre Nintendo Switch Online, ähm, in dieses Nintendo Switch Online-Abo, Nintendo 64 und Mega Drive-Spiele bringen. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Nicht so sehr wegen den Sega Games, aber in 64 okay, finde ich echt 60. klasse.
1: Und der Controller, den sie angekündigt haben. Holla die Waldvieh. Ähm, also das ist auch so der Punkt. Meine Frau liegt mir schon seit diverser, seit einer längeren Zeit im Ohr. Sie möchte gerne eine Switch haben und ich weiß halt aber auch, äh, wir hatten vor Jahren schon die gleiche Diskussion bei der Wii U gehabt, ähm, wenn ich eine Switch mit nach Hause bringen würde, das wäre so von ihr eine Konsole, die wird glaube ich zwei Wochen bespielt und dann steht sie rum und ich bis jetzt halt auch auf der Switch noch nicht so für mich entdeckt habe, aber jetzt auch sagen würde, okay, mit den N64-Titeln, jetzt haben sie mal eine Aufmerksamkeit. Also auch wenn es halt hinter, in Anführungszeichen, im Abo-Modell versteckt ist, ähm, doch, meine Aufmerksamkeit, äh, meine Aufmerksamkeit haben sie. Vor allen Dingen, weil sie die Titel ja auch komplett erweitern wollen. Und neben reinen Nintendo-Titeln ähm, ist mir zumindest jetzt auch ein Titel aufgefallen, der ja nicht aus dem Hause Nintendo kommt. Und zwar Operation Winback. Ich glaube, der war auch mit dabei, der da irgendwie mit äh,
0: veröffentlicht werden soll. Ich habe auch schon die ersten Stimmen gehört, die sagen dass mal diesen Weg nicht dann weitergeht und dass es dann zu teuer wird. Und ich denke mir so, okay, du zahlst 20 Euro im Jahr für jetzt schon einen Katalog von rund 100 Spielen plus Cloud-Saves und dann kommen jetzt die N64 und Sega-Games dazu, du musst ein bisschen mehr zahlen. Ich denke mal schon, dass sich das Abo irgendwie verdoppelt vielleicht sogar. Also, dass du ja, irgendwie bei bei 7 Euro, vielleicht 9 Euro landest, aber das ist ja völlig ja, innerhalb der Konkurrenz, ne?
1: Ich wollte es gerade sagen, überleg doch mal, was du was du bei Playstation bezahlst. Playstation Plus kostet auch, auch mittlerweile, ähm, glaube ich, seine 70 Euro im Jahr. Nur damit du ja theoretisch online spielen kannst und da sind so diese, diese Playstation Plus Games ein nettes Gimmick. So. Ähm, aber da würde Nintendo sich halt schon, wie du schon halt auch selber sagst, das wäre vollkommen im Rahmen, wenn man sagen würde, gut, okay, 40 Euro im Jahr. Wenn ich es auf einen Monat runterrechne, ist es halt auch nur ein klecker Kleckerbetrag. Und ähm, habe dafür halt aber auch einen Ton Spiele, die ich da halt irgendwie mit reinziehen kann.
0: Ich glaube, die, die Nintendo hat mit der Switch mittlerweile einen guten Punkt. Also nicht nur, dass sie wirklich sehr, sehr, sehr viele Spiele haben. Und äh, nicht nur Eigenproduktion, sondern ähm, aktuell portierte AAA-Spiele, dann ja. Klassiker, ganz, ganz viele Indie-Games. Ich glaube, dadurch, dass sie jetzt auch noch Spiele aus der Cloud mit aufnehmen, immer nach und nach, ja. immer mal wieder, und ihr Portfolio an Classic Games erweitern, ist mhm. die Switch mittlerweile richtig eine eierlegende Wollmilchsau geworden, ja. die alle Welten irgendwo miteinander verbindet. Und ich glaube, wenn ja. Nintendo das auch weiter so in der Form verfolgt und im nächsten Jahr die Hardware aktualisiert, also aktualisiert im Sinne von, dass da auch mal ein bisschen mehr Power noch bei rumkommt, ich denke, dass das ein Dauerbrenner bleiben kann.
1: Das denke ich auch, dass sie quasi so in Anführungszeichen die nächste Wii haben. Also vom Erfolg her jetzt. Und der Dauer, der Langlebigkeit, da war die Wii richtig groß. Da war die Wii richtig groß. Und ähm, ich glaube, da sind die auch auf dem Weg. Weil du halt, du hast halt auch ganz komplett den Vorteil, du hast ein Handheld, aber du hast auch eine stationäre Konsole. Das heißt, du brauchst eigentlich nicht mehr, ja, ich, ich habe meine, meine, meine Konsole am Fernseher, dann habe ich aber noch ein 3DS oder was auch immer. Dann nachher, nö, du hast halt oh, ist eine Konsole, die kannst du zu Hause spielen oder halt auch im Auto oder in der U-Bahn oder sonst wo.
0: Aber ohne das jetzt recherchiert zu haben, aber glaubst du nicht, dass die Nintendo Switch son, schon die Wii überholt hat, was das angeht? Also Popularität zum einen. Ich denke auch. Und zum anderen halt, ich meine, allein die schiere Masse an Games und das, was noch kommt, und Lebens Also, du, du, wenn ich mir die Switch angucke, denke ich nicht, dass die in zwei Jahren weg ist, sondern ich denke eher, Nein. das Ding kann auch für immer laufen, weil ähm, man muss nur hier also und da. Man Update zwischendurch ja, genau, kriegen. Genau. So,
1: und ansonsten ist es halt eigentlich ein sehr, sehr gutes System.
0: Du musst ja nur, also Nintendo kann jetzt in Ruhe sagen, okay, wir nehmen dann in zwei, drei Jahren oder was weiß ich, sagen wir mal, im nächsten Jahr so ein bisschen Hardware-Update. Dann, ich meine, wie alt ist okay. der Chip jetzt? Also, der ist schon wirklich sehr alt. Und dann kann man ja so vor zwei, drei Jahren mal gucken, was da für Chips gefertigt worden sind. Ich denke schon, dass Nvidia da was im Petto hat was noch funktioniert und das dann als aktuelles, ähm, als aktuelles Switch rausbringen. Bombenbildschirm haben sie ja jetzt schon mit dem Update. Und äh, dann in Kombination mit Cloud Gaming. Ich glaube schon, das funktioniert.
1: Ja, bin ich, bin ich mir auch sehr sicher.
0: Was glaubst du denn kommt als nächstes im Cloud Gaming? Also ich meine, wir haben jetzt schon einige Protagonisten da. Ähm, Amazon Luna fehlt jetzt im deutschen oder im europäischen Markt oder im weltweiten Markt ja fehlt ja irgendwie noch so, aber ich denke, das wird irgendwann auch kommen. Aber was ist denn das nächste große Ding? Ist das nächste große Ding die Kombination von Cloud und Virtual Reality oder meinst du, da kann noch irgendwas anderes kommen?
1: Also Virtual Reality, glaube ich, ist nach wie vor ein schwieriges Thema, weil VR immer mal wieder so, so, so ein Aufbau. Flammen hatte, über all die Jahre. Ich meine, jetzt aktuell ist es die Flamme halt mal ein bisschen höher, eben durch Sony macht was mit der Playstation, ähm, Oculus hat die Geschichte, ähm, auch Steam hat ja irgendwie eine VVR-Geschichte am Start, so. Ähm, aber das ist halt noch nichts, wo man sagt, so, das ist halt absolut massentauglich irgendwo, weil das Ding ist, ähm, ich hätte super, 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 super Bock auch mal VR äh, auszuprobieren. Das Ding ist, wie gesagt, meine Kartoffel kann das nicht. Das heißt, ich wäre jetzt in dem Bereich an die Konsole gebunden. Sprich, ich müsste mir jetzt die PlayStation VR-Brille holen, die auch immer noch ihre stolze äh, 300 Euro kostet. Ja, das stimmt. So, mhm. und dann denke ich mir auch so, okay, für... Ja, was spielst du denn? So, die, Also die, die rein VR-Titel, auch die es für, für die PlayStation gibt, die hauen mich jetzt nicht so vom Hocker. Dann gäbe das halt höchstens vielleicht so ein Doom. Ähm, was in VR spielbar wäre, als so ein anführungszeichen triple -A titel
0: Resident mein, Evil. Klar wollte mhm. ich
1: gerade auch anführen, die hast halt auch mit dabei, aber ich, ich bin ja auch so ein Schisser. Ne? Also, äh, ich glaube, ich würde, ich, nee, also Resident Evil in VR, mm, mm, ich glaube, danach kannst es mich irgendwo einweisen. Ähm, das, das Einzige, worüber ich mich dann auch richtig hart gefreut habe, als es angekündigt worden ist, die ähm, quasi dritte Staffel von, von Hitman, die draußen ist, die unterstützt ja auch VR. Das heißt, du kannst Hitman in VR spielen. Dank der ähm, Integration der alten Staffeln kannst du ja eigentlich die komplette Hitman-Reihe, die aktuelle, dann in VR spielen. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Kaufst du dir für 300 Euro eine Brille, damit du ein Spiel in VR spielen kannst? Ja. Was ja primär, was ja, primär ja auch nicht mal wirklich auf VR ausgelegt ist, ähm, das Gaming aber mit drinne hat. Und ja, und dafür sind 300 Euro dann halt auch wieder irgendwo verdammt viel Geld. Und da sehe ich halt einfach so noch das Ding, es ist halt noch nicht einfach so dieses Massenprodukt. Als dass man sich so zu 100 oder zu einer richtig äh, krassen Geschichte drauf stürzen kann, dass Publisher sagen: Ey, sowas machen wir jetzt, das, das wird halt der heiße Shit. Weil dafür, dafür ist der Absatz noch nicht hoch genug. Meines Erachtens nach zumindest.
0: Aber, aber es gibt ein Half-Life, nämlich Alyx, was du da spielen könntest. Und das ist für mich schon ein sehr, sehr großer Anreiz, äh, äh, Virtual Reality spielen zu wollen. Und ich glaube, interessant wird es dann noch mal, wenn wir zwei Dinge haben, nämlich noch eine breitere Basis an Geräten, also Preis runter und erschwinglicher werden. Und zusätzlich wäre es doch total spannend, wenn wir easy peasy Cloud Gaming integrieren könnten. Ja, das mega. Also damit ja nicht nur quasi die Geräte aufwerten als alleinige Station für Virtual Reality, sondern auch einfach, wie ich ja sagte, die äh, Basis erhöhen, die Einstiegshürden niedrig halten und ähm, halt genau erschwinglich halt. machen. Ne?
1: Genau das ist es halt. Ne? Also, wenn du nachher sagst, du hast ähm, ein adäquates Setup, vielleicht, weiß ich nicht, für, ich, ich sag mal, 120 Euro, einfach mal so, um eine Summe zu haben. Ähm, wo man sagt, okay, für 120 Euro hast du, hast du deinen Turbo-Helm, deine VR-Brille. So ein Basic, kann ja
0: auch ein Basic-Ding sein. Ne? Du kannst ja, ja genau. verschiedene Tiers anbieten, aber so Basic 120 Euro ist doch völlig in Ordnung.
1: Wollte ich gerade sagen. Und dann hast du halt vielleicht dann eben kein, keine 4K-Auflösung, sondern vielleicht halt nur ähm, Full-HD. Hast zwei einfache äh, Movement-Controller-Geschichten noch mit dabei. Und dann kannst du sagen, ja hier, ähm, keine Ahnung, das äh, läuft auch mit Stadia und bei Stadia hast du halt eine VR-Ecke, wo du halt dann eben die Spiele dann direkt reinstreamen kannst, dass du diese Hardware-Power am, am Rechner nicht brauchst. Dann ist es natürlich eine Sache, wo man sagt, klar, mit der Voraussetzung zu dem Preis, da ist die Schwelle natürlich deutlich niedriger, dass sich auch mehrere mehr Leute das halt quasi holen könnten und auch unter Umständen würden.
0: Apropos Nische, wir dachten ja immer, dass Linux Gaming eine Nische wäre, dann dachten wir, nachdem wir das Thema abgehakt haben, dachten wir so Virtual Reality wäre eine Nische und dann kam Cloud Gaming, ich glaube Cloud Gaming hat dann nochmal die, äh, die Nische der Nische erwischt, ähm, was meinst du, gibt es einen Durchbruch im Cloud Gaming, wird es immer ja. eine Nische bleiben oder meinst du, dass es in äh, absehbarer Zeit dann äh, auch ein, ich sag mal, in den Massenmarkt kommt?
1: Absehbare Zeit, schwierig. Ähm, das Thema Cloud Gaming... Unsere
0: Lebenszeit.
1: Ja doch, das dann ja.
0: Dann, <lacht> Nein, dann aber ja. Die, ähm, <lacht> ja, aber in was berechnet man das denn? In ich, fünf ich Jahren, sagen wir mal nicht. fünf Jahre.
1: Ich glaube, da wäre das Thema schon breiter. Vielleicht noch nicht ganz angekommen. Ich weiß nicht, da würde ich vielleicht sagen, oder tippen, vielleicht so innerhalb der nächsten zehn Jahre. Ähm... Aber das ist schon, wo man guckt, das bewegt sich alles in, in so eine richtige Richtung. Also alleine, wenn man halt überlegt, okay, also ich sag mal so als Massenmarkt, was heißt Massenmarkt, aber wo es erstmal so in der breiteren Masse angekommen ist, ist das Thema ja halt als Stadia äh, ge gekommen ist, als Dienst, wo man so ein bisschen hellhörig über diese Geschichte halt nochmal geworden ist, als vielleicht nicht jemand, der 24-7 sich so mit solchen Themen beschäftigt. Ähm, klar, dann gibt es halt noch ähm, von Nvidia die Geschichte, dann gibt es mittlerweile auch diese Shadow-PC-Krams. Aber Telekom hat Magenta Gaming auf den Markt geworfen. Dann hast du jetzt, was du ja auch schon gerade gesagt hast, mit, mit Amazon, die da jetzt auch noch mit rein wollen, die das ja testen, glaube ich, in Amerika gerade. Ähm, dass auch ein Ubisoft zumindest sagt, okay, wir haben unseren Ubisoft-Plus-Dienst, da kannst du generell ja irgendwie unseren gesamten Katalog runterladen und spielen, aber alle Ubisoft-Titel, die bei Stadia verfügbar sind, kannst du auch damit spielen. Das heißt, auch größere Publisher fangen schon an, so ein bisschen eben mit diesem Thema Cloud Gaming rumzuspielen. Und das ist natürlich dann halt auch schon so eine interessante Geschichte, wo man sagt, okay, im Bereich Cloud Gaming, es gibt nicht nur Indie-Spiele, sondern auch immer mehr diese AAA-Titel. Und gerade auch in Hinsicht, wenn man jetzt halt schaut, immer noch aktuell PlayStation 5 kriegst du nirgendwo, die Xbox One, äh, die Xbox Series X kriegst du nirgendwo, lief es gibt keine Ressourcen. Ich hatte mal irgendwann einen Bericht gelesen, wo es halt auch hieß, man kann sich mit diesem Ressourcenmangel auch darauf einstellen, dass es bis 2023 wohl flächendeckend zum Beispiel keine PlayStation 5 Konsolen geben wird, aber die Leute wollen spielen und die Leute haben Bock auf die neuesten Spiele und möchten natürlich halt auch ein, ja weiß ich nicht die aktuellere Grafik halt einfach haben und da bietet sich natürlich halt Cloud Gaming komplett an weil du dann nicht deine ähm, G äh, deine GTX 1080 oder wie die aktuellen Grafikkarten sage ich jetzt mal heißen da bin ich ja komplett raus ja. Ähm, aber, aber du kriegst halt auch keine Grafikkarten und nichts und ähm, du hast aber so tatsächlich die Möglichkeit direkt loszulegen ein aktuelles Spiel zu spielen in der bestmöglichsten Qualität wo dein Rechner nicht für verantwortlich ist sondern halt im, sch im schlimmsten Fall deine Internetleitung aber du kannst sofort, sofort loslegen und das ist halt auch etwas, was mir im Cloud Gaming super gut gefällt. Ich klicke das Spiel an und es startet. Es heißt nicht, oh, ich muss jetzt aber hier nochmal ein 20 GB Patch runterladen, bevor du das spielen kannst, sondern es ist einfach so, ja, das ist da und du kannst es spielen und fertig. Und das ist das, was ich halt auch bei Cloud Gaming super toll finde und ähm, ich glaube, über kurz oder lang werden auch mehr Leute einfach auf diesen Trichter kommen.
0: Was ich, Was ich zusätzlich noch glaube, ist, dass wir mit diesem Thema noch lange zu tun haben werden, jetzt nicht nur wegen der Pandemie und weil Ressourcen knapp sind, sondern allein, weil ja das Ganze, was dahinter und was damit dazugehört, erstmal wieder aufholen muss, also ich denke schon, dass es das noch einige Jahre so geht. Das Spannende an der Sache finde ich, dass viele Journalisten oder Medien überhaupt gar nicht hinterherkommen, weil da wird schon wieder diskutiert über die nächsten Konsolen, über Playstation ja. 6, über Upgrades, und äh, ganz ehrlich, das sehe ich einfach nicht, weil schlicht genau, und ergreifend und die Leute, die normale Hardware noch gar nicht bekommen, und dann mache ich mir jetzt keine Gedanken ja. über eine PlayStation 6. Also das finde ich, da passt irgendwas nicht zusammen. Und ich glaube, dass manche noch gar nicht in der Realität angekommen sind, so auch von und ihrer da, Denkweise. Ne? Und da gebe ich
1: dir das, das nächste perfekte Beispiel. So, früher, ähm, als junger Mensch, haha, ähm, hast du deutlich mehr Zeit gehabt zum Spielen. Du hast dich auf, auf Spiele-Releases gefreut ähm, und ein Spiel kam raus und du hast so viel Zeit gehabt, du konntest spielen, du konntest dich auf die Konsolen freuen. Mir geht es so und ich glaube auch ganz, ganz, ganz vielen anderen Leuten der Gamer-Community, möchte ich da mal sagen, ähm, du hast halt auch einfach nicht mehr so viel Zeit zum Spielen. Ich bin berufstätig, ich habe ich hab einen Job, ich arbeite 40 Stunden die Woche, habe nebenbei noch einen, natürlich eine Familie und ein Kind, was Aufmerksamkeit haben möchte und auch kriegt und alles Chico. Und dann bist du abends dann aber auch irgendwann so fertig, wo du dann sagst, Oh, jetzt gerne nochmal so ein Stündchen spielen. So, und dann hast du dann halt auch einfach, sag ich mal so, keine Ahnung, du freust dich vielleicht mal so auf so ein Far Cry 6. So, und dann gehst du halt aber nicht los und sagst, selbst wenn sie jetzt verfügbar wären, Mensch, ich würde jetzt so gerne Far Cry 6 spielen, weil ich da richtig Bock habe, aber ich habe weder, ich hab weder den, den, den PC zu Hause, noch kriege ich eine aktuelle Konsole, um das zu spielen. Da ist auch Cloud Gaming halt wirklich perfekt für. Du setzt dich vor deinen Rechner oder du setzt dich vor deinen Fernseher, je nachdem, was du nachher ja nutzt. Das ist ja nämlich auch das Geile am, am Cloud Gaming. Du bist ja nicht nur am PC, du kannst es am Tablet spielen, du kannst es in der Regel an einem Smart TV spielen, also egal, wo du gerade bist und kannst jetzt sagen, so jetzt habe ich Zeit, jetzt möchte ich mein Spiel weiterspielen und dann machst du das halt einfach. Und dann auch wieder hier, Click in Play, du musst halt nicht sagen, so jetzt habe ich Zeit, jetzt möchte ich spielen, ach Mist, jetzt lädt das Update eine Dreiviertelstunde runter, dann brauche ich auch gar nicht mehr mit anfangen. Das ist halt auch noch so ein richtig krass, äh, richtig krass guter Aspekt fürs Cloud Gaming, dass du damit auch super viele Casual Gamer halt abholen kannst, die sagen, ach Mensch, die Titel sehen interessant aus, die würde ich gerne spielen. Ja, aber nur die Hardware nicht. Jetzt können sie es.
0: Boah, wenn denn äh, immer dein Netzwerk mitmacht, plus denn manche Spiele wie bei GeForce Now nicht Wochen oder ähm, Monate sogar in Maintenance-Modus sind. Also es gibt schon so noch ein paar Ja, wir sind am Anfang vom Cloud Game. Genau. Ich glaube, dass das Gut, erst also auch ich, noch irgendwie sich einspielen muss. Vieles also auch, ja. was Publisher und Entwickler angeht, die ganzen Patch-Zeiten, viel, vieles dauert einfach auch noch viel zu lange. Und da müssen die, glaube ich Müssen sie, glaube ich, sich auch weiterentwickeln. Ich glaube, dass das schon funktionieren kann, aber dass wir, wir auch als Nutzer jetzt noch Pioniere sind, was diese Services angeht, auf genau, die also nächsten ich, Jahre gesehen.
1: Ich kann jetzt halt auch nur von den Diensten sprechen, die ich nutze. Und das ist ja hauptsächlich Magenta Gaming und Google Stadia. Ähm, bei den, von den anderen hast du mal halt ein bisschen gelesen beziehungsweise mal ein bisschen reingelesen. Also ich jetzt ähm, bin da jetzt halt aber null drinne. So, deswegen weiß ich jetzt zumindest halt nicht, wie so, ein, wie so ein GeForce Now abläuft, außer dass ich weiß, okay, das gibt einen Kosten, eine kostenlose Variante, ähm, wo du mit Wartezeit rechnen musst und die es dann wohl auch gibt. Ähm, und dass es halt dementsprechend aber auch eine kostenpflichtige Variante äh, gibt, wo du irgendwie dann quasi so Fast Pass-mäßig genau, genau. äh, bevorzugt wirst halt. Ja. Ne? Aber deswegen, so wie ich die jetzt zumindest Stadia und Magenta Gaming sehe, ähm, finde ich, das ist eine absolute geile Geschichte und ähm, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, ähm, wir sind jetzt halt alle aktuell halt Pioniere in dem Bereich und müssen gucken, dass das Thema vorankommt.
0: Da haben wir schon über Lieblingsspiele gesprochen. Was ist dein Lieblingsspiel? Ich weiß, alle Menschen kennen meins, aber was ist deins?
1: <lacht> ähm ich habe eigentlich, ja, be, be, weiß ich nicht, also eine ne ganz, ganz krasse Liebe bis jetzt eigentlich immer so für, für die GTA-Serie gehabt. GTA 5, ehrlich gesagt, aber schon über, weil es zu lange läuft. Ähm, jetzt auch quasi, das kam, guck mal, es kam auf äh, PS3 raus, Xbox ja, 360, genau. PC. Ja. Jetzt PS4, jetzt kommt es auf der PS5 raus. Ähm, die verdienen sich Geld dumm und düsselig an GTA Online, sei es denen auch gegönnt, alles gut. Aber wenn man auch schon mal da guckt, hinter den Kulissen, wie viele Leute, wie viele wichtige Leute bei Rockstar gegangen sind, gefühlt, weil die auch schon keinen Bock mehr haben auf diesem Kram, ähm, dann sagst du auch, okay, selbst wenn GTA 6 kommt, ähm, wird das höchstwahrscheinlich nicht mehr den Charme haben wie alle GTA-Spiele davor. Und ähm, deswegen so mein, mein, mein Lieblingsspiel aktuell oder meine Lieblingsspielereihe ähm, ist Hitman.
0: Ähm, ein spezielles davon, also jetzt von den alten Games oder von nur, nur die neuen betrachtet?
1: Ich glaube, ich habe den meisten Spaß, ich spiele gerne auch immer noch mal die älteren, ja, aber ich glaube, den, den meisten Spaß aktuell habe ich mit den aktuellen Titeln, weil, was das habe ich auch ja gerade vorhin schon gesagt, was ich immer so super finde, ähm, Gut, erste Staffel Hitman, ein. Hitman alles äh, super. Dann haben sie die zweite Staffel rausgebracht und haben da schon gesagt, ja, du kannst aber die komplette erste Staffel in der zweiten Staffel spielen, sprich mit der besseren Grafik, mit den aktuellen Gameplay-Mechaniken und dann hast du quasi schon zwei Spiele in einem. Jetzt mit der dritten Staffel haben sie es auch mal wieder so gemacht. Da haben sie gesagt: Ja, wir haben ja noch mal wieder neue Gameplay-Elemente und die Grafik ist noch mal wieder ein bisschen besser. Ach, wusstet ihr übrigens, dass ihr die ersten zwei Hitman-Staffeln in Hitman 3 spielen
0: könnt? Ja, das, und, äh, das, die, diese Engine-Updates haben sie immer mitgenommen. Das fand ich auch ziemlich ja. gut, ja.
1: Und jetzt halt auch gerade, dass du komplett deinen dein, dein, äh, Progress, den du in der zweiten ja. Staffel erspielt hast, den kannst du auch einmalig mit in die dritte Staffel sozusagen. Ja, blöd,
0: ich habe alles verloren. Ich habe, ja. <lacht> ich habe alle, ich habe die gekauft, die Teile und äh, dann war auf einmal mit dem Update auf Teil 3 war auf einmal mein kompletter Spielstand ab Teil ah, 1 weg. Scheiße. Das war so ärgerlich. Ich habe dann, ich habe jetzt noch nicht wieder von vorne angefangen, nur einen Spielstand zu haben, aber ich habe mich ja. echt geärgert.
1: Also bei mir hat es Gott sei Dank geklappt. Von der, ähm, ich spiele Hitman ja zumindest so auf der PlayStation. Und da hat das halt zumindest wunderbar geklappt, dann eben den ganzen Progress mit rüberzubringen. Weil das, das hat mich schon halt so ein bisschen bisschen genervt beim zweiten, dass du wirklich komplett von vorne anfangen musstest, weil du keine Gegenstände halt hattest. So, das, so, das gab es bei so Stadia
0: nicht. Also da hat das mit dem zweiten Teil funktioniert. Aber dann das Update auf dem dritten Teil, keine Ahnung, das, ich glaube nicht, dass es bei allen war. Aber jetzt, ich habe es zumindest so erlebt, dass dann ein Teil davon auch völlig weg war. Leider.
1: Ja, also bei, bei Stadia haben sie das haben sie auch im FHQ geschrieben, jetzt eben zu diesem, zu diesem Übertragskram, dass es bei Stadia alles automatisch läuft, aber du halt quasi auf den klassischen mhm. Konsolen, da musst du das halt über, über IO Interactive machen. Ähm, aber das, wie gesagt, eine der zweiten Staffel fand ich es halt schon mega nervig. Du hattest dir in der ersten Staffel ein gutes Scharfschützengewehr freigespielt, was nicht so ganz einfach war. Ähm, dann so banale Sachen halt wie einfach hier so ein, so ein Lockpick, um, um, um Türen aufzukriegen. So, das heißt, ich musste jetzt erstmal in der zweiten Staffel gefühlt erstmal wieder richtig krass die erste Staffel spielen, um Sachen wieder freizuschalten. Oh, das ist aber fies. Zweiten, ja, ja. Ja, Bevor du dann halt mit der zweiten dann anfängst. Ähm, aber ich finde, Hitman ist ja dann nicht so einfach so ein, so ein Mördersimulator. Ich finde, das ist halt einfach ein Puzzle-Game. Weil du halt gucken musst, wie kriegst du das am, am besten hin, um nicht entdeckt zu werden? Und dann gibt es ja auch einfach X Möglichkeiten. Also nicht, dass man einfach sagt, ja, du musst die Verkleidung haben, um da hinzukommen und so und so. so nee. Du kannst es machen, wie du willst. Das Spiel gibt dir dann, dann auch ein paar Sachen vor. Dann hast du super viele Sachen, die du, die du freischalten kannst. Und ähm, es gibt, ich finde nichts Geileres, als wenn du eine Mission das erste Mal spielst und du sitzt dann nachher anderthalb Stunden an einer Mission dran und du willst es von vornherein eigentlich irgendwie perfekt hinkriegen aber du vermasselst es ja yeah, halt immer es gibt genau. immer Chaos und ja. du denkst dann irgendwann so ach komm egal und Wie wenn ich jetzt eine halt Scheißaktion ja. genau Hauptsache Hauptsache erstmal jetzt durchkommen und ähm, deswegen also ich habe das auch so, weil, oh, das war ja beim ersten, das war ja so richtig schlimm. Da sind die Leute ja richtig nüsse gegangen. Wie kann IO Interactive das machen, das Spiel episodenweise rauszubringen? Also eine Mission und dann irgendwie im nächsten Monat die zweite Mission. Das Ding ist, wenn du zumindest Hitman richtig spielst, dann spielt es nämlich gar keine Rolle. Weil ich sitze an einer Mission, ich spiele eine Mission dann auch irgendwie, weiß ich nicht, 15 Mal durch oder so um möglichst viele Gelegenheiten mitzukriegen, um möglichst viel ähm, Ingame-Kram freizuschalten. Und dann mache ich mich erst an die nächste Mission ran, halt nachher. Deswegen fand, also, äh, fand ich diese, diese, diesen Episoden-Release jetzt vom ersten nicht ansatzweise so schlimm, wie die meisten das dargestellt haben.
0: Ich fand's auch kacke. Allein schon, also so ein Episoden-Release, das passt für mich zu Adventures oder Dingen, die einen Seriencharakter so von sich haben und nicht eigentlich schon ein vollwertiges Spiel darstellen. In dem Sinne, wie es jetzt irgendwie Hitman immer für mich war, mit einer mit so einer abgeschlossenen Story, das hat sich ein bisschen geändert mit den neuen Teilen, aber sie haben ja dann auch davon Abstand genommen, es in Episoden zu veröffentlichen. Und das war der Moment, wo ich dann auch eingestiegen bin. Ja. In, ja, den zweiten äh, in haben sie ja komplett Serie. rausgebracht, und den dritten ja, genau. dann ja auch. Und das war für mich das rundere Erlebnis, als das bei Hitman, also dem neuen Hitman der Fall war. Und das fand ich sehr, sehr gut. Sie haben sich weiterentwickelt. Dann haben sie für mich beim dritten ein bisschen Bock geschossen, als sie dann äh, wenig später nach Release dann noch ein DLC-Pack zusätzlich rausgebracht haben, was dann relativ teuer, meiner Meinung nach, war. Ja, dieses ja, Seven ich, ja. ich, ich deadly äh, Da war ich ein bisschen angepieselt, muss ich sagen, weil ich schon, ich es ich ja auch zu Vollpreis geholt, dann dachte ich mir, okay, toll, jetzt müsstest du nochmal, ich glaube, 30 oder 40 Euro bezahlen mhm. für diese weiteren äh, Episoden und das habe ich dann bin ich raus, also ab dem Moment bin ich dann auch ausgestiegen erstmal. Ja, mal. das Ding ist ja, die, die, das, ja. Ist, das
1: ist ja auch nicht, wo man sagt, das ist irgendwie noch eine, eine, eine neue Mission oder so. Ähm, das sind ja dann halt irgendwelche Eskalationsaufträge, die in den Leveln spielen, die es halt überhaupt schon gibt. Und du halt quasi im Endeffekt ja nur für richtig teures Geld irgendwelche Kosmetics, bzw. irgendwelche Waffen freischaltest, ähm, damit du halt höchstens sagen kannst, die habe ich. So, also diese klassischen Zusatzmissionen, so wie es es halt ähm, bei, den, bei den ersten zwei war, gab es jetzt ja zumindest beim dritten halt einfach nicht.
0: Alles okay, ich äh, habe damit abgeschlossen, ist alles in Ordnung. Waren trotzdem eine <lacht> schöne Serie und ja. kann ich verstehen: Hitman äh, ist durchaus zugelassen als eines der Spiele, die man äh, gern haben kann.
1: Natürlich. Und ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt auf deren James-Bond-Spiel, was ja, kommt
0: so. Ja, auch bin, ich bin gespannt, auf welchen Plattformen. Wo du vorhin, ähm, wo du äh, Rockstar Take Two gesagt hast, es wird ja als Gerücht gehandelt, dass Take Two ein weiterer Übernahmekandidat für den Monopolisten, also bald Monopolisten Microsoft ist im Gaming-Bereich. Und da musste ich schon so ein bisschen schlucken, als ich gedacht habe, so okay, äh, dann sollte vielleicht doch mal irgendeine Aufsichtsbehörde drauf gucken und mal sagen, äh, Leute, so geht das nicht, dass ihr euch hier alle großen Fische unter den Nagel reißt. Wie, wie denkst du darüber?
1: Ja, bei Rockstar, wie gesagt, also und auch, ja, durch, durch den Weggang von wichtigen Leuten bei Rockstar ist tatsächlich die Frage, wie wichtig ist ein Rockstar heutzutage noch? Weil die ja eben seit GTA 5 ja auch nichts mehr rausgebracht. Sorry, Red Dead Redemption 2 haben sie noch rausgebracht. Ähm, was halt auch noch ein sehr cooles Spiel ist. Ähm, aber seitdem kommt halt auch einfach nichts mehr, sondern halt einfach mhm. nur alle Ressourcen werden vermeintlich, weil wir wissen ja offiziell ja nicht, ob ein GTA 6 überhaupt in, ähm, in, in Produktion ist und wenn ja, wie weit ist das Ganze halt? Ähm. Das, was kommt da jetzt halt eigentlich?
0: Naja, noch? oder hey, ähm, Take-Two so finanziert wichtig? sich einfach damit. Also Take-Two ist ja die Muttergesellschaft und die äh, profitiert ja dadurch. Und ich denke, vielleicht finanziert äh, Take-Two ihren Apparat damit. Und auch ihre Entwicklung ist ja nicht die einzige Serie, die produziert wird. ne
1: ne nee, klar. Aber deswegen, ja, weiß ich nicht. Aber das Ding ist ja auch, dass das Microsoft ja, und korrigiere mich, wenn ich da falsche Infos noch im Hinterkopf abgespeichert habe, damals ja auch bei der Übernahme von Bethesda gesagt hat, es werden aber weiterhin doch viele Titel Cross-Plattformen geben. Ja, das Sondern hat sich das ja dann ja jetzt
0: erledigt. Also das äh, wurde gesagt und ist ja jetzt vom Tisch. Also es, haben äh, sie das zurückgenommen? Ja, na klar, also die Be Verträge, die sie haben, werden erfüllt. Und bei den anderen also es wurde damals gesagt, dass ähm, dass äh, sie von Fall zu Fall entscheiden. Und äh, im Moment geht es ja nur noch um ähm, die Verträge, die bestehen, zu erfüllen. Das hast du ja gesehen bei, ich glaube, es heißt Deathloop für die PlayStation, richtig?
1: Ja, ich wusste nicht, dass es von, von Bethesda ja. war.
0: Na, das ist jetzt noch für die PlayStation gekommen. Und ich weiß nicht, ob es komplett gänzlich exklusiv ist oder nur zeitexklusiv ist. Und, ähm, aber bei allen anderen äh, steht das nicht zur Option. Ah, okay. Hm,
1: also es ist, ähm, ein schwieriges Thema, tatsächlich. Das Ding ist ja halt auch immer, dass ich, ähm, ich finde auch diese Console-Wars-Geschichten halt nach wie vor echt ätzend und einfach blöd, weil im Endeffekt sind wir alles Gamer und möchten spielen um Geschichten mitzukriegen und dann sollte es ja tatsächlich doch komplett egal sein, auf welchem System. Also davon mal abgesehen. Ähm, deswegen finde ich dann halt auch mal, wenn du so auf Twitter guckst, wenn Sony oder Quatsch, wenn Microsoft halt irgendwas ankündigt, ähm, dann ist dann auch mal so die ganzen Sony-Leute drunter. Ja, Microsoft ist ja eh Kacke. Ähm, du liest halt immer nur von den von diesen Playstation-Leuten und wie die dann auch vehement dann noch ihre Exclusives dann komplett ähm, verteidigen, indem sie sagen, ja, aber haha, wir haben die Playstation, da haben wir God of War, da haben wir Last of Us. Äh, das habt ihr nicht, Ella Batch, Ella Batch, Ja, Das Ding ist, der Gamer, der die Sachen spielen will, der hat dann auch die beiden Konsolen stehen. So, Dem, dem, dem ist es halt egal. Und deswegen finde ich auch diese rein Exclusive- Geschichten halt auch mittlerweile so ein bisschen irgendwo überholt.
0: Wenn du Du sitzt vor deinem Desktop und ja. ähm, be bewegst deine Maus auf den Magenta Gaming Client, klickst drauf, öffnest den. Was fehlt dir bei Magenta Gaming?
1: Ein bisschen mehr AAA. Ein bisschen mehr AAA. Also Magenta Gaming hat mittlerweile ähm, super schöne, super schöne Indie-Spiele, recht viele davon. Und ähm, viele Spiele, die ich ohne Witz glaube ich, nie gespielt hätte. Ob das jetzt ein Drüberbrook ja. gewesen ist oder auch ein Deliver Us The Moon oder auch <lacht> mein Hassspiel Manuel Samuel. Ähm, was aber unterm Strich storytechnisch oder so, richtig schöne Spiele sind. so also Richtig schöne Indie-Perlen, die ich sonst im Leben nicht gespielt hätte. Die habe ich durch Dienst kennengelernt. Ähm, aber ich mir fehlen halt tatsächlich so ein paar AAA-Titel. Einfach so. Dass man sagt, so gut, du hast einen Control mit drin, du hast die, die, die Metro-Serie, zumindest die ersten zwei in der, der Redux-Geschichte mit drin. Und ähm, gefühlt, glaube ich, war es das schon. Also sowas wie ein Saints Row 4 war drin, ist jetzt ja, glaube ich, relativ frisch raus, weil da irgendwelche Lizenzgeschichten ausgelaufen sind. War das nicht halt 3? Nee, Ich meine, das war vier, um, oder?
0: Ich glaube, es war Teil. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war Teil drei. Aber
1: ähm, so, dass man halt wirklich einfach mal so einfach ein paar Triple A Titel mehr mit drin hat, um vielleicht auch mal zu sagen: ähm, Okay, wir haben das mit drinne. Natürlich nicht exklusiv um Gottes Willen, ähm, aber vielleicht auch um da noch mal ein paar Leute mal ähm, mehr ranzuziehen.
0: Ja, Ghost Runner ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. Uh, ja. Aber irgendwie, das muss ich auch sagen, fehlen mir trotzdem so ein bisschen mehr Spiele, also ein bisschen mehr Spiele, die mich auch noch mehr äh, hinterm Ofen hervorlocken würden. Wir machen, wir machen ähm, das Gleiche jetzt mal mit Stadia. Du öffnest deinen Webbrowser, gibst Stadia ein und ähm, bist im Client. Was fehlt dir bei Stadia?
1: Also Triple AAA-Titel hat Stadia ja mit drin. Ähm, Gefühlt würde ich, warte mal, ich mache jetzt mal Stadia nebenbei einfach mal auf, ähm, gefühlt würde ich halt sagen, dass Ubisoft eigentlich der einzige Triple A publisher ist, der mit einer größeren Anzahl an Spielen vertreten ist so du hast jetzt natürlich halt auch sowas wie FIFA auch das aktuelle FIFA was, was ja kommt das kommt ja auch für Stadia tatsächlich auch sogar mit exklusivgeschichten ja. ähm, die die normale PC-Version nicht mit drin das hat
0: das ist schon krank ja
1: ähm, aber auch da glaube ich, weiß ich nicht, ein breiteres Spektrum wäre ganz cool und ähm, vielleicht nochmal den einen oder anderen interessanteren Sale um, ja, wobei jetzt aktuell sind taz, äh, tatsächlich ganz, ganz coole Sales schon mit drin. Ähm, man ist ja so verwöhnt im PC-Bereich so von Steam, die ja gefühlt dann ja auch alles für 20 Cent rausschmeißen. Ähm, da erwische ich mich auch ganz häufig, dass ich sage, ach, wieso kann das Spiel halt nicht irgendwie 5 Euro kosten? Dann würde ich es kaufen. aber <lacht> ganz Ja, aber ganz, oh. realistisch, ganz, ganz ja. realistisch betrachtet. Deswegen sagte ich, ja, ich erwische mich da ganz gerne mal bei. Aber dann ganz realistisch betrachtet man also denkt so, nee, also ein Spiel muss ja auch schon, hat ja auch einen Wert und da sitzen Leute hin, die es ähm, programmiert haben, die es supporten, die es patchen und und und. Ähm, deswegen sage ich also, von dieser Geiz ist Geil-Mentalität, in Anführungszeichen, verwöhnt, durch Steam, das, das darf man halt nicht mal komplett so auf, auf ähm, andere Geschichten halt ähm, übertragen. Aber wie gesagt, wenn man es halt guckt. Ähm, du hast was dir jetzt auch, gemacht. ich könnte ein Assassin's Creed Black Flag für den 10er kaufen. ich habe mir tatsächlich mein, mein erstes ähm, Stadia Spiel auch gekauft und zwar ähm, Doom habe ich mir geholt, war auch im Sale für 9,99 Euro und dann dachte ich mir, Mensch, das holst du dir jetzt mal, damit du es mal spielen kannst und das nicht auf der Playstation und dann denkst, okay der Lüfter von der Playstation dreht so laut, dass die Leute vielleicht denken, sie <lacht> wohnen im Flughafen.
0: Die 2016, ähm, also nicht Eternal, sondern Doom 2016. Also nee, genau. Ne? genau. Okay. Ähm,
1: und das auch hier, du klickst es an, du kannst schnell reinkommen ins Spiel und ähm, das, das finde ich halt schon cool. Und hast du es denn gespielt das, schon oder
0: wartet hab's es angespielt. noch? Ich habe es
1: Nein, ich habe es schon angespielt halt auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, auch die Stadia Pro-Geschichte finde ich ganz cool. Eben, dass du da immer pro Monat mal ein paar Spiele hast, die du freischalten kannst, also tatsächlich ja ähnlich wie bei Playstation Plus, wo du ja dann auch deine, deine Titel kriegst, deine drei vier Titel ähm, pro Monat, die du quasi aktivierst oder die in die Bibliothek packst, das gleiche ist ja im, im Endeffekt bei, bei Stadia ja auch, du schaltest dir diese Pro-Spiele frei und kannst die ja, solange du dein Pro-Abo hast, ja jederzeit spielen. Ähm, ja, also Stadia ist auf einem guten Weg, aber halt wie gesagt auch da ein paar AAA-Titel vielleicht mehr mit rein. Was ich mir generell dann auch wünschen würde, tatsächlich ähm, sowohl für Stadia als auch für Magenta Gaming, dass vielleicht auch so bekannte Free-to-Play-Spiele damit involviert werden. Also dass man vielleicht auch mal sagen kann... Ja, ich mache mein Magenta Gaming auf und ich kann Rocket League spielen. Oder ich mache mein Star oh ja. auf und kann,
0: und kann Warzone spielen. Ich bin ein großer also, Rocket sagt, League Fan. Das muss definitiv. Also, ihr müsst Mass Effect bringen, weil oh, das ist meine Lieblingsserie, plus Rocket League. Da wäre ich sehr, sehr, sehr glücklich.
1: Ja. Dann, äh, das, das wäre phänomenal. Also, halt auch, wenn du nachher sowas wie ein Fortnite mit drin hast, ähm, ich glaube, dann kannst du halt auch noch mal ein paar Leute mehr mit ranziehen. Ja gut, den Kram nachher... könntest
0: du ja über GeForce Now spielen. Also, du könnt, also Rocket League, Funk, ich spiele auch gerne Rocket League über GeForce Now. Ich habe jetzt zwar ein Gründer-Abo da, aber theoretisch könntest du auch so spielen mit ein bisschen Wartezeit. Also ich sag mal, es gibt ja schon die Möglichkeit, das zu machen. Aber du hast recht, im Endeffekt fehlt da auch ein, ein Stadia oder Magenta oder whatever, die das dann auch nochmal in die breitere Masse bringen. Also GeForce Now... Ähm, hat natürlich schon so, hat schon seine Leute, die es die's nutzen, aber ich glaube, dass äh, äh, auch äh, in gerade diesem Bereich da auch noch die äh, breitere Fächerung in den Diensten fehlt, absolut. Vielleicht wissen die auch gar nicht, wie die das als Geschäftsmodell umsetzen sollen. Naja, Ob, das ne? Ding
1: ist ja relativ simpel, du hast ja so viele Sachen, die du bei diesem Free-to-Play-Spielen ja kaufen kannst, ne? also irgendwelche Cosmetics oder... Ingame-Währung oder, oder, oder. Und wenn man dann nachher sagt, ja, äh, liebe Google-Leute oder liebe Telekom-Leute, äh, wir von Epic oder wir von Activision geben euch ähm, für jeden Kauf eines Artikels x Prozent halt quasi vom Umsatz ab. Ich glaube, dann hättest du halt schon eine interessante... Basis, auf dem man so ein Geschäftsmodell halt aufbauen könnte.
0: Ja, aber er muss ja irgendeinen Grund haben, warum das nicht passiert ist. Also es muss ja einen Grund geben, warum das nicht schon da ist. Denn ich glaube schon, dass die Strategen, die diese Services betreiben, der das auch bewusst ist, dass diese Spiele populär sind. Also muss es irgendeinen Grund geben, warum das nicht der Fall ist.
1: Wir werden das, glaube ich, nie erfahren. <lacht>
0: Ich hoffe, wir werden es erfahren, aber du hast recht. Ich denke, die Chance ist doch, die Chance ist in etwa so niedrig, wie das Electronic Arts das Komplettportfolio auf Stadia bringt. Aber ich lasse mich gerne auch eines Besseren belehren, was die Zukunft angeht. Gibt es irgendwas, was du ähm, den Leuten noch sagen möchtest? Denn äh, wir kommen so langsam zum Ende.
1: Uh, ist die Zeit schon rum? Ähm. Ich wollte gerade sagen, probiert Cloud Gaming aus, aber ich glaube, die Leute, die diesen wunderschönen Podcast hören, sind schon im wahrsten Sinne des Wortes im Game drin. Ähm, Den brauche ich das nicht nahelegen. Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, äh, spielt Spiele, habt euch alle lieb und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir auf Twitch reingucken würdet.
0: Das sind schöne Schluss <lacht> Schlussworte, die du gefunden hast.